0: Max, Viktor, soll ich gleich verraten, welche Sportart ihr betreibt oder geht es euch auch so, dass ihr dann Angst habt, dass wir schon vor dem Jingle die ganzen Hörerinnen und Hörer verloren haben? Wollen wir vielleicht erst später verraten, was ihr so treibt? Könnt schon ein bisschen spannend halten, ja. oder? Ja, vielleicht reden wir einfach so die ganze Zeit über irgendwas und dann ja. am Ende sagen wir doch, was ihr eigentlich für eine Sportart macht. Ja, vielleicht aber auch doch nicht. Ähm, wir hören erstmal Musik und dann ähm, geht es richtig los hier bei den Sitzplatz Ultras. Musik ab! Sitzplatz Ultras. Der Sportpodcast von nordbayern.de. Ihr hört die Sitzplatz-Ultras, den Sport-Podcast und irgendwann vielleicht auch Popkultur-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Sebastian Gloser von der Sportredaktion der Nürnberger Nachrichten und ich habe heute zwei Gäste im Studio. Äh, zum einen Maximilian Jordan Jordan genannt, äh, aber jetzt Jordan hier und Viktor Beckers. Äh, Hallo. Was ist dein Moin. Spitzname eigentlich?
1: Vicky, äh, doch tatsächlich. Vicky, okay. Ja, hat sich okay. ein wenig etabliert.
0: Also ab jetzt Vicky und Jordan, ähm, äh, ihr spielt, und jetzt verrate ich es doch einfach gleich am Anfang, äh, ihr spielt Hockey ähm, und äh, wirklich Hockey, also dieses, im Englischen würde man ja unter Hockey immer Eishockey auch gern verstehen, aber ihr spielt tatsächlich äh, Feldhockey und äh, ja in diesen Tagen vielleicht auch wieder Hallenhockey, ähm, ja, Spitzennamen, für mich immer ein schwieriges Thema beim, beim Hockey, weil ich war, ja, als ich das erste Mal zum, zum Hockeyplatz kam, ähm, ihr spielt beide beim Nürnberger Hockey- und Tennisclub, äh, NHTC kurz in der Fassung, ähm, da war ich am Spielfeld gestanden, habe natürlich noch niemanden gekannt, hatte dann irgendwie so ein ja, Spieltagsheftchen, da standen die Namen und dann habe ich so versucht herauszufinden, wer es wer und dann kam halt dauernd, Pistel, Stulle, Jordan, äh, keine Ahnung, weitere fallen mir jetzt gerade nicht mehr ein und ich stand am Rand und dachte mir, okay, ich habe keine Ahnung, wer hier eigentlich wer ist und äh, wen ich jetzt danach ansprechen soll. Ähm, Gibt es da so eine Namensfindungskommission, wenn jemand neu bei euch dazukommt, dass dem erstmal so ein Spitzname verpasst wird oder hat denn jeder schon aus der Jugend? Äh, nee, schon?
2: das kann ganz neu kommen, also das sind meistens ziemlich spontane Ideen.
1: Ja, es sind wirklich viele spontane Ideen ja. und auch te teilweise sehr kreative dabei. Ja. Wir haben ja zum Beispiel einen, einen Hamburger Kollegen, der neu dazugekommen ist, der äh, dann Pino genannt wurde, da er doch äh, gewisse ähnliche <lacht> Züge der Frisur <lacht> ja. aufweist. Und, äh, so also kommt der
0: Fußballspieler, nicht wie das Tapir im Neubau Genau, der wie der Fußballspieler. Genau. Ja. Ähm,
1: nee, und deswegen kommt das immer wieder doch ganz kreativ und da man irgendwie viel Zeit miteinander verbringt... Ähm, kommen da immer gute Ideen und manche, aber es ist auch unterschiedlich, manche setzen sich fest und manche ja. gar nicht.
0: Ja, ähm, wie ist es, wenn jemand so einen festgefahrenen Spitznamen schon mitbringt und dann wollte er einen neuen verpassen, das wird dann einfach drüber gelegt, der hat dann keine Wahl.
2: Ja,
1: der und, hat definitiv ja. keine Wahl, weil das kommt auch teilweise nicht so gut an, wenn man vorher sich schon vorher schon sagt, was eigentlich sein eigener Spitzname ist. Ich finde, der muss sich
2: immer in so einer neuen Mannschaft auch neu entwickeln. Und ja, wenn ja. jemand sowas von vornherein sagt, kann er damit rechnen, dass sein neuer Spitzname nicht der Beste sein wird. Ja, <lacht> weil dann, dann sucht man was.
0: <lacht> ist bei uns tatsächlich in der Sportreaktion auch so, aber auf die Spitznamen möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Ähm, ich habe euch eingeladen, weil wir erstens ja hier bei den Sitzplatz Ultras immer mehr den, den Rahmen etwas weiten wollen. Am Anfang haben wir äh, viel über den ersten FC Nürnberg gesprochen. Ähm, der, dieser Verein hat jetzt einen eigenen Podcast, wobei man in diesen Tagen fragen muss, warum eigentlich noch. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wir reden gerne über Eishockey, Basketball, äh, wir haben hier schon über Rugby gesprochen. Ähm, heute sprechen wir über Hockey, weil ich es ähm, erstens interessant finde, weil erstens jetzt gerade die Hallensaison begonnen hat, das ist das der, der eine Anlass. Der andere ist, ähm, dass Hockey für mich immer so ein, so ein Grenzgängersport ist. Ähm, also man ist so gerade an der Grenze, ja, es ist definitiv Leistungssport, aber es verdienen relativ wenige Leute damit Geld und in Nürnberg eigentlich äh, niemand, wenn man so will. Ähm, man betreibt aber sehr viel Aufwand dafür. Also es ist quasi nicht mehr Sorry, no offense, Kreisliga, Fußball. Aber es ist eben auch noch nicht, sagen wir mal, eine eben der genannten Sportarten, die ich gerade hatte, wo man dann doch ähm, ja dann schon Profis hat oder zumindest so Halbprofis, die vielleicht nebenbei zwar noch studieren, aber trotzdem ähm, ordentliches Gehalt bekommen. Ähm, warum entscheidet man sich überhaupt für einen Sport, wo man so viel Aufwand betreiben muss und am Ende des Tages außer dem Bier, das vielleicht äh, der Trainer ausgibt oder ähm, ja der Abteilungsleiter nicht so viel hängen bleibt?
2: Also bei mir war es so, bei mir wurde es damals einfach in der Grundschule angeboten äh, und mir hat es gefallen, ich bin dabei geblieben und dass ich in diesen ja, Leistungsbereich gekommen bin, war einfach Zufall, weil ich erst beim anderen Verein war und dann sind aber alle meine Freunde zum NAC gewechselt, da bin ich auch hingewechselt und dann ist man da irgendwie so reingerutscht. Okay. Ähm,
1: bei mir, ich komme ja ursprünglich aus Hamburg, äh, wo, wo etwas mehr Hockey äh, gespielt wird generell und das ein präsenterer Sport ist. Ähm, und ich bin drei Straßen entfernt von meinem Club aufgewachsen, deswegen war es so natürlich da irgendwie Tennis und Hockey anzufangen und da ich deutlich irgendwie erfolgreicher oder besser im Hockey war, bin ich da dabei geblieben, ähm und finde es mittlerweile halt auch äh, gerade was so, wenn jemand wie ich in eine neue Stadt kommt und ich habe davor vier Jahre in Spanien gelebt und auch da Hockey gespielt, immer ein äh, wahnsinnig gutes Netzwerk. Also ähm, mir hat der Aspekt Mannschaftssport, äh, Mannschaftssport generell super gut gefallen und fand das dann in der Kombination einfach gut und ich glaube, wenn man wenn man 10, 15 Jahre als Jugendlicher bei so einem Sport dabei ist, irgendwann entwickelt sich natürlich eine große Leidenschaft für diesen Sport. Ähm, und ja, mir ist dieser Teamgedanke war für mich immer das der hauptausschlaggebende Punkt. Und wenn man das irgendwie mit einem Sport auf einem hohen Niveau äh, in dieser Sportart verbinden kann, war das immer irgendwie spannend.
0: Hamburg, Spanien, Nürnberg, die klassische Reihenfolge, wie man so sein Leben äh, verbringt. Äh, Jordan, du warst in, in Australien, glaube ich, ja, auch mal. bei mir war es Nürnberg, Erlangen, Melbourne. <lacht> ja, wieso so, wie so Hockey-Karrieren halt verlaufen. Ja. Ähm, äh, du hast dort auch Hockey gespielt, glaube ich, ne? in dem ja, Zeit. Ja, war es auch so, dass das so ein Anlaufpunkt dann sofort war? Also genau, es, und
2: genau, es war genau so. Ähm, ich habe auch meine, die Leute, mit denen ich noch Kontakt habe, das sind eigentlich alles Hockeyspieler beziehungsweise mit, meine Mitbewohnerinnen noch, weil es ist halt einfach schwer, da jahrelang Kontakt zu halten, wenn man auf der anderen Seite der Welt lebt. Aber mit denen, denen ich Kontakt habe, das sind noch die, die Hockey-Leute und die habe ich jetzt auch einen in Peru besucht, der da lebt. Also es sind dann schon äh, ziemlich coole ähm, Connections, die man da schafft, weltweit. Ja, weil man
0: in der Kreisliga Fußball spielt, lernt man eher selten Leute aus Peru kennen, die man da ja. besuchen kann. Um, sorry, no offense, <lacht> sagte ich gerade schon mal. Um, wie ist es? Ich erlebe das, wenn ich zum Hockey komme, auch immer so als riesige Familie. Also bei euch beiden klang es jetzt nicht durch, aber ich habe das Gefühl, bei ganz vielen wird dieser Sport eigentlich vererbt. Also da hat die Mutter oder der Vater gespielt oder vielleicht auch beide und dann spielt man halt als Sohn oder Tochter auch einfach Hockey. War jetzt bei euch anscheinend nicht der Fall? Du hast in der Nähe gewohnt?
1: Ja, bei mir indirekt. Mein Vater war aktiv im Club, hat aber eher Tennis gespielt und deswegen ist es jetzt nicht direkt Hockey. Aber klar, es ist ein absoluter Familiensport, der teilweise gibt es in Deutschland super Beispiele von wirklich über zwei, drei Generationen, die auch Olympia Nationalmannschaft gespielt haben. Ähm, und ich glaube, der Hockeysport lebt auch davon. Natürlich von wahnsinnig viel Ehrenamt auch, weil du, wie du eben, weil, wie du eben meintest, ähm, nicht wahnsinnig viel Geld damit verdient werden kann. Ähm, deswegen ist es auch gerade bei uns im Club ein, ein riesiges Engagement von vielen Personen, die natürlich auch eine gewisse Bindung zu dieser Mannschaft haben ähm, und sich für, für die Leistungsmannschaften einsetzen oder im Jugendbereich dabei sind zu coachen, ähm, zu betreuen. Also da ist viel Aufwand dabei und das muss natürlich mit so einer familiären Bindung oder mit so einem ja mit ja, dieser Unterstützung der Familie dabei sein mhm. der großen
0: Hockeyfamilie. Du hast gerade schon erwähnt, bei dir ist es so dieser ja, Teamgedanke, der dann da irgendwie so eine Rolle spielt und der einen vielleicht auch über so Grenzen hinweg gehen lässt, dass man da jetzt irgendwie nicht viel verdient und viel Aufwand betreibt. Ähm, trotzdem nochmal, also ich kenne jetzt natürlich Hockey nur in Nürnberg ähm, von zwei Vereinen, da sind bei den Heimspielen, sagen wir mal, draußen auf dem Feld. Je nach Wetter ähm, so 100 Zuschauer, sage ich mal. Ähm, also es ist äh, überschaubar. Ähm, dann ist es so, dass ihr in der Halle dann auch nicht irgendwie pausiert, dass man mal sagt, okay, da mache ich jetzt meine lange Reisen, sondern da geht es dann irgendwie gnadenlos weiter, auch wenn vielleicht nicht alle spielen. Ähm, Nochmal, wo ist so wo ist so der Reiz, dass man dann irgendwann immer noch sagt, okay, ähm, egal auch wieder, ich kann jetzt da auch über Weihnachten nicht richtig mal runterkommen oder mal Zeit für mein Studium mir nehmen, sondern da geht es dann wieder weiter und äh, draußen sowieso, es ist ja auch, man sieht das immer in der Vorbereitung beim Hockey, ähm, da gibt es eigentlich fast keine richtige Sommerpause. Also vor allem die Bayern, die dann relativ spät Urlaub machen, ähm, da ist dann schon wieder eigentlich Hochbetrieb. Also was treibt dann da immer an?
2: Also bei mir ist es einfach so, jetzt auch wenn man arbeitet, da ist man doch immer ein bisschen unter Strom und hat was äh, zu tun und dann tun einfach diese zwei-, dreimal die Woche trainieren abends ziemlich gut, wenn man es mit Leuten macht, die man seit 100 Jahren kennt, äh, da einfach nur Quatsch zu reden und halt ähm, Sport zu machen und das ist eigentlich ein ziemlich gutes Mittel, um sich wieder auf den Boden runterzubringen mhm. und einfach zu entspannen. Und der Leistungsgedanke, der ist natürlich nur dabei, weil wer Sport macht und es halbwegs ernsthaft macht, der der will ja gewinnen und das macht halt in der ersten Liga mehr Spaß als in der Oberliga. Und zu dem ganzen Geldthema muss man halt auch sagen, weil du meinst, das Hockey ist immer noch so Randbereich. Wir sind halt mittlerweile in der Bundesliga im Herrenbereich auch das letzte Team, wo wirklich keiner was verdient.
0: Ist es so tatsächlich? Also, ja. äh, also es ja. gibt
2: in jedem Team zumindest ein, zwei Spieler, die was kriegen und die, in vielen Teams ist es halt einfach so, dass man so eine Art äh, Minijobaufwandsentschädigung kriegt.
0: Mhm.
1: Und es gibt auch teilweise, es gibt auch Teams, wo wirklich Profis spielen, ja. also die das professionell machen, ähm, dementsprechend auch verdienen. Also es gibt äh, schon Leute, die sind ja immer, die genauen Zahlen weiß man immer nie, aber so 60, 70, 80.000 pro Jahr, die mit dem nur mit dem Hockeysport verdienen. Ähm, und es gibt natürlich auch andere Länder, gerade Holland äh, zum Beispiel, wo Leute wirklich sehr gut davon leben können. Ähm, da sind wir jetzt hier in Nürnberg nicht, nicht ganz so weit, ähm, haben aber auch, so, so ist die Mannschaft ja auch aufgebaut. Also es ist ja sehr lokal, das heißt äh, viel auch durch gute Jugendarbeit oder äh, Vereine in der Umgebung dazugekommen. Ähm, und um auf deinen Punkt davor zurückzukommen mit dem Leistungs-, wieso macht man das eigentlich? Ich glaube auch, wie John meinte, es ist dieser Leistungsgedanke, wenn man einen Sport betreibt, dann will man es möglichst auf dem höchsten Niveau machen. Und wenn man die Möglichkeit hat oder die, ja, haben einem Verein zu spielen, der einem die Möglichkeit gibt, äh, das auf Bundesliga-Niveau zu machen, dann lohnt es sich dafür zu investieren. Und das ist auch dieser... Der Anspruch, den man irgendwie an sich selber hat, zu sagen, ich will das möglichst optimal und Beste aus einem selber rauskitzeln.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt euch einfach nur den falschen Verein ausgesucht, weil ihr der Einzige seid. Wo es <lacht> oder den richtigen. Geht. Oder genau den richtigen. Ja. <lacht> wie, wie macht sich das so bemerkbar, wenn man dann auswärts spielt? Ähm, sind da einfach die Vereinsheime in den Hochburgen wie Mannheim, äh, Hamburg, äh, sind die einfach aus Gold oder ähm, wo, wo sind so die Unterschiede? Also sind die Trainingsbedingungen bei anderen Vereinen dann einfach auch so viel besser, weil da mehr Geld da ist.
2: Also der einzige Club, wo der sich wirklich extrem abhebt, ist schon Mannheim. Düsseldorf hat noch ein ganz... Äh, und also beide Mannheimer und Düsseldorf, die haben ganz gute Anlagen, aber manchmal sind die Anlagen auch nicht besser als bei uns. Ähm, man sieht es dann eher nicht an den Anlagen, sondern an dem äh, Stuff, der bei den anderen Teams ist Wir haben halt meistens unseren Trainer Manchmal noch einen Arzt Physio äh, eher weniger Und die anderen, die fahren da halt dann mit sechs, sieben Leuten Mit Betreuer, Physio, Arzt Co-Trainer, Trainer, Koch. Trainer. Ja, Koch vielleicht nicht, aber äh, da, da sieht man halt dann die Unterschiede Bei uns
0: halt auch einfach mal so Dass der ähm, Richie oder der Nogger Dass sie dann halt alleine sind Ja also andere Vereine haben dann noch jemanden, der den, der den Hugo mischt auf der Terrasse. und
2: <lacht> So ungefähr.
0: Ich will natürlich raus auf die Hockey-Klischees. Eins davon, alle sind oder werden Ärzte oder Juristen. Wie sieht es bei euch aus? Ähm,
2: Ärzte haben wir. Aktive zwei und, und äh, ich studiere tatsächlich Medizin. Genau und Anwälte haben wir glaube ich drei, die es gerade werden. Ja, genau. bei uns ist
1: aber doch sehr bunt gemischt. Also bei ähm, wir haben Leute, Leute die äh, Architektur studieren. Wir haben äh, Lehrer und welche die wir haben zwei Lehrer und noch einen, der auch Lehramt studiert. Also bei uns mhm. ist es doch tatsächlich sehr bunt gemischt. Medizintechnik ist dabei. Ja. Also
0: wie viel Maurer und Schreiber? ja äh,
2: Ausbildungsberufe hatten wir? Wir hatten eine Ausbildung der Keule. Das ist schon länger her. Der Keule, her.
0: Ja, den Namen hat er sich wahrscheinlich auch nicht selber ausgesucht.
2: Nee, das ist aber ein positiver Name, glaube ich, okay. gewesen. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, warum er Keule hieß. <lacht> ähm, ja, es ist, stimmt schon, dass im Hockey einfach mehr Leute, also das Gros der Leute studieren. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass da keiner eine Ausbildung macht. Das ähm, ist schon, kommt schon auch vor, aber es studieren ja heutzutage eh fast alle. Also ich glaube, ich weiß, ich habe ja auch viele Freunde, die Fußball spielen und da ist in den Teams ja auch meistens so, dass zumindest 50, 60 Prozent drauf studieren. Also
0: Wahrscheinlich, weil man sonst gar nicht mehr in dem Umfang Sport betreiben kann, wenn man nicht äh, im ja, Studium so... Ja,
2: also es gibt einen, unserer ehemaliger Torwart, ähm, der ist Feuerwehrmann der musste halt dann aufhören, weil er mit seiner Ausbildung kein Sch der durfte sich halt nicht verletzen während der Ausbildung
0: okay also das Klischee ist nicht, dass der, der Hockey sozusagen diese Bildungsschicht anzieht, sondern es ist eher so, dass man einfach nur, wenn man studiert, dann überhaupt noch äh, wie oft trainiert ja naja, ich, ich denke das Klischee also Stereotypen die treffen ja mal schon ein bisschen zu, und ich denke
2: einfach Fußball ist halt so man braucht einen Ball und kann es überall spielen Tore macht man sich aus zwei Rucksäcken Und beim Hockey ist so du brauchst einen Platz du brauchst Schläger äh, du brauchst spezielle Bälle und das ist halt einfach teurer und ich denke mal, unser Mitgliedsbeitrag ist auch teurer als beim Fußballverein, aber ähm, das ist dann sicher so, dass sich das dann auch nicht jeder leisten kann, aber ähm, ich denke nicht, dass es so ist, wie es oft dargestellt wird.
0: Was ist das krasseste Klischee, das trotzdem fast an jedem Standort zu finden ist? das so
2: Boah, ich glaube, es ist halt schon, ähm ja, scheiße schon, dass, dass wir alle mit der Nase irgendwo im Himmel rumhängen und arrogant werden.
1: Ja, der arrogante Hockeyspieler ja. ist wahrscheinlich schon das, ja.
2: das vorherrschende,
1: äh, vorherrschende ja. Vorurteil.
2: Es ist halt teilweise so, dass ähm, dadurch, dass man beim Hockey einfach, äh, da das halt sehr viel Ehrenamt ist, kein Geld ist, dass man, ich glaube, es sich so ein bisschen auch in seine Burg zurückzieht manchmal und dann so ähm, sagt, ja, wir schaffen das alles ohne Geld jetzt von außen. Ähm, das dass dadurch, dass es so wirkt, dass man da niemand rankommt von außen erstmal, aber ich würde sagen, dass wir offen allen gegenüber sind.
0: Ja, das ist genau das Stichwort. Ich möchte ja mit diesem Podcast jetzt auch mal Werbung machen, dass äh, in der nächsten Feldsaison dann mal ähm, 105 Zuschauer an der Siedlerstraße sind und nicht mehr 100. Ähm, das ist mein Anspruch jetzt mit der heutigen Folge. Ähm, in der letzten hatten wir Christopher Dietz von Werk B Events hier zu Gast, ähm, der ja auch inzwischen viel im Sportbereich irgendwie macht. Ähm, der dafür sorgt, dass im Prinzip Sportsachen mehr zum Event werden. Ähm, Stichwort Leichtathletik auf dem Hauptmarkt oder sowas, wo dann plötzlich sich sehr viele Menschen Kugelstoßen anschauen, die vorher vielleicht noch nie Kugelstoßen in ihrem Leben gesehen haben, außer vielleicht bei den Olympischen Spielen am Fernsehgerät. Ähm, Gibt es bei euch Ansätze oder Ideen, wie man Hockey noch mehr zum Event machen kann oder wollt ihr das vielleicht auch gar nicht? Wollt ihr in der gerade angesprochenen Burg äh, in dieser Familie bleiben auch?
2: Ich denke, wir wollen auf jeden Fall das mehr kommen, also ich weiß es ja noch, vor als wir mal in der zweiten Liga abgestiegen waren und die Derbys gegen die HGN hatten, haben wir vor tausend Leute in der BWZ gespielt, das waren natürlich die, die Highlight-Spiele von allen, weil das gab es halt nur zweimal, ähm, deshalb wäre es schon schön, wenn es mehr wieder wird, aber da müssen wir halt auch mal vielleicht wieder besser spielen, weil man merkt schon, je weiter es nach unten geht, desto weniger Zuschauer hat man halt einfach. Also. Aber
1: ich glaube schon generell in Deutschland wird da viel,
2: viel getan.
1: Ähm, ich glaube gerade so das Thema auch so Livestreaming und sowas gibt es mittlerweile fast flächendeckend in der Bundesliga, auf dem Feld auf jeden Fall. Häufig auch mit Kommentar und sowas. Also ich glaube, das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ich glaube auch so die Idee, wie jetzt so in der Halle teilweise diese Doppelspieltage sowohl mit Damen und Herren bei uns beim NHTC in der Bundesliga sind natürlich auch so Ansätze, wo du einfach beides sehr gut kombinieren kannst. Ähm, ja, also das sind immer so die Ideen und man versucht da vieles. Wir sind ja auch in diesem Bündnis, dass man dieses wie heißt das dieses nochmal? Dieses
2: Multiticket, dieses Sportbündnis. Genau,
1: Sportbündnis hier in Nürnberg. Und ich glaube, solche Ideen sind auf jeden Fall gute, um sie weiter umzusetzen. Ja.
0: Das ist jetzt so außenrum. Kann man den Sport in irgendeiner Form vielleicht auch reformieren? Also es gab ja tatsächlich Sportarten, die äh, haben Regeln geändert, damit sie noch attraktiver werden. Also Stichwort zum Beispiel Volleyball, die früher ähm, ja immer nur, äh, gab es nur ein Punkt, wenn man auch vorher sich die Angabe erkämpft hat. Dadurch haben dann Spiele manchmal äh, fünf Stunden gedauert, so ungefähr. Das ist äh, dann irgendwann mal geändert worden. Jetzt sind sie deutlich kürzer und ein bisschen absehbarer, wie lange man seinen Abend in der Halle verbringt. Ähm, Hockey geht mir auch nach Jahren noch teilweise so. Ich stehe am Rand und denke mir, was, warum war das jetzt, warum hat jetzt die andere Mannschaft irgendwie den Ball und äh, warum gibt es jetzt Ecke? Ähm, gefühlt ist es auch bei den Spielern oft so, dass sie von beiden Mannschaften dann beim Schiedsrichter stehen, sich beschweren, bis sie dann die einen merken, ah, der hat für uns gepfiffen. Ähm, kann man am, am Spiel selber irgendwas machen, um das noch vielleicht äh, anders zu gestalten?
1: Es wurde ein bisschen was angepasst. Es gibt ja dieses neue Self-Pass-System. Das heißt, man muss nicht mehr, wenn es einen Freistoß gibt, erstmal einen Pass spielen, um, sondern kann quasi mit dem Ball, sobald er einmal lag, direkt loslaufen. Ich glaube, das war, ist vor fünf Jahren ungefähr gekommen und war sicherlich eine, eine gute Erneuerung, um so ein bisschen mehr Spielfluss hinzukriegen und das Spiel ein bisschen schneller zu machen. Ähm, es wurden zum Beispiel auch die Spielzeiten ein bisschen angepasst auf 4x15 anstatt 2x35 um es halt auch diese Viertel nutzen zu können für Werbung, für, für anderes. Ich glaube, man muss trotzdem aufpassen, dass man die Identität oder die, den Ursprung seiner Sportart nicht ganz verliert, weil darin liegt ja auch eine gewisse Attraktivität. Gerade, gerade in der Halle wurde ein bisschen was probiert, dass man quasi mit einem Spieler weniger auf dem Platz steht, um für ein bisschen mehr Spektakel zu sorgen. Aber eigentlich hat sich das nicht so wirklich durchgesetzt, wurde in Deutschland nach einer Saison wieder abgeschafft, weil man einfach gemerkt hat, man entfernt sich zu sehr, zu weit weg davon, was der Sport eigentlich ist. Und es wird dadurch, wurde es tatsächlich fast langweiliger als davor, weil sich alle Mannschaften nur ganz hinten reingestellt haben und versucht haben, so gut wie möglich zu verteidigen. Deswegen, da wird schon ein bisschen was probiert. Aber ich glaube, es ist ein schmaler Grad, um wirklich wirklich bei seiner Sportart zu bleiben und sich jetzt nicht nur allem anderen anzupassen. Ähm, und ich glaube, dass es eher so Möglichkeiten gibt, wie mit Kommentar oder Ähnlichem, um den Leuten wirklich zu erkl erklären zu können, wieso war jetzt hier ein Foul oder wieso ist das gerade passiert. Ähm, was uns eher helfen könnte, den ein bisschen verständlicher machen, zu machen für... Zuschauer.
0: Das gibt es jetzt tatsächlich beim, beim Football, beim American Football hier in Nürnberg, dass da dann immer noch der, der Stadionsprecher sozusagen mit einem Kompagnon immer erklärt, warum wurde jetzt so entschieden. Ähm, Wäre tatsächlich, also vor allem für uns Sportredakteure echt sehr hilfreich, wenn mal einer live äh, erklären würde, warum jetzt da wieder ähm, äh, ja, warum es da Ecke gibt oder so. Ähm, ich kann, um diesen Werbeblock jetzt mal noch abzuschließen, ähm, kann, Hallenhockey ist tatsächlich ja nochmal ein bisschen spektakulärer, weil es kleinere Fläche geht, schneller hin und her, ähm, ist irgendwie ein bisschen wilder, der Ball ist weniger im Aus, weil es Banden gibt und so weiter. Ähm, kann man sich absolut empfehlen, mal anzuschauen. Um, man hat die Chance, äh, euch zu erleben. Spielt ihr in der Halle oder setzt ihr auf? Ja, wir spielen. Ja, wir wir spielen. sind
1: beide dabei. ab äh, Sonntag, also dieses Wochenende geht es los, Samstag mit einem Auswärtsspiel in München und dann Sonntag ähm, im
0: Eventpalast. Am Flughafen? Genau, und gegen Frankfurt. um 13, 14 ja, Uhr? Ja, Uhr. Ja, super Werbeblock. Ähm, also, äh. es ist auf jeden Fall totaler Hockey-Sonntag. Man kann zunächst, man kann glaube ich drei Spiele sehen am Sonntag äh, im Eventpalast am Flughafen. Ähm, man kann, glaube ich, zunächst die Hage in Herren sehen. Das ist hier der andere große Hockeyclub in der Stadt, der nicht unerwähnt bleiben soll in dieser Folge, ähm, die Hockeygesellschaft ähm, Um 13 Uhr, meine ich, spielen die Damen oder Frauen, wie wir modernen äh, Herren sagen. Wir
2: spielen um 15 Uhr.
0: Da haben wir es doch. Also im Zwei-Stunden-Takt, 11 Uhr, 13 Uhr und dann äh, unsere beiden Gäste um 15 Uhr im Einsatz im Eventpalast. Wer jetzt äh, bei dieser Folge neugierig geworden ist und sich dieses exotische Hockey mal <lacht> äh, anschauen will. Äh, ansonsten, was kann man noch so machen? Vielleicht mal Hockey auf dem Hauptmarkt tatsächlich auch, wie andere Sportarten? Oder meint ihr dann, ähm, meint ihr, da bleibt keiner stehen?
1: Ähm. Doch, wäre glaube ich nur meine kreative Idee. Müsste also, man nur einen kleinen Hockeyplatz.
2: Hallenhockey ha ja. könnte, Parkett könnte man schneller verlegen. Ich glaube, einen Kunstrasenplatz auf dem Hauptmarkt legen wird schwer. Ja, ja
0: könnte sein. Aber dann Hallenhockey im Sommer auf dem Hauptmarkt. Im äh, Winter. Ja, im Winter, äh, 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 Wintergame. Winter genau, wir ja, das machen den großen große Wintergamer. Ja. Ja. Ich, ich, ich sehe es ich noch nicht ganz von meinem inneren Auge, aber wir rufen einfach mal Christopher Dietz an. Vielleicht ja. will der ähm, Schöne Grüße übrigens, wir suchen immer noch einen po äh, Sponsor für unseren Podcast hier. Ähm, äh, Christopher Dietz hat dann leider doch keinen Vertrag unterschrieben mehr beim letzten Mal, als er hier rausging. Ich habe am letzten Wochenende bei der Eröffnung des äh, kleinen Alternativweihnachtsmarktes in Gostenhof, dem Go-Ho-Ho, habe -Ho, ähm, ich mit dem äh, Chef von Schanzenbräu ähm, versucht, ihn zu bereden, aber er ist auch noch nicht ganz überzeugt. Habt ihr vielleicht noch Sponsor. Wen habt ihr auf dem Trikot? Rödel und Partner? Ja. Rödel
2: und Partner, Sparkassel, Sparkasse. Ja. Äh, was haben wir noch? Torwart. Torwart, genau.
0: Ja. Also, sind die, kommen die in Frage oder reizt da gerade so, um euch ich zu Ich glaube, das ist erstmal.
2: Die haben, haben
1: einen einen Exklusivvertrag ja. mit uns ah, äh, unterschrieben, okay, deswegen okay. könnte schwierig sein. Aber wir werden es auf jeden Fall mal ja. vorschlagen.
0: Ist da auch nichts zu holen, okay. Ähm, Lasst uns noch ein bisschen über eure Mannschaft reden. Ähm, die ja, äh, ist eigentlich Max Müller, müsst ihr den in der in der Halle wieder mit aufs Feld schleifen oder, oder hat er mal Ruhe jetzt?
2: Ne, ich glaube, der hat Ruhe jetzt und er war ja auch äh, jetzt nie der, der Hallengott wie am Feld. Also er hat zwar da auch alles abgegriffen, was abgegriffen gehört, aber er ist jetzt nicht der Hallenspieler Par Excellence
0: gewesen. Ja. Also, auch wenn er Hallenweltmeister wurde. <lacht> ja, ja, erstaunlich. Ähm, Max Müller und Christopher Wesley, die beiden Nürnberger Olympiasieger im Hockey, die dann natürlich in den vergangenen Jahren auch so ein bisschen dafür gesorgt haben, dass der Sport äh, zumindest hier noch ein bisschen bekannter wurde und die Zuschauerzahl dann eben von 95 auf 100 gesteigert haben an der Siedlerstraße. Ähm, wie ist es... Ähm, wie ist so diese? Wie kann man sich die Hockeymannschaft vorstellen? Man man kennt es von äh, Fußballmannschaften, wie es dann in der Kabine zugeht. Wie ist es bei euch? Ähm, wir haben vorhin angesprochen, was ihr alle so studiert oder arbeitet. Ähm, rede auch über Politik in der Kabine. Ähm, jetzt auch seitdem Max weg ist oder. <lacht>
1: Ja, ich, also ich würde schon sagen, dass es bei uns ähm, echt sehr angenehm bunt gemischt ist, ähm, sowohl wie wir eben meinten, was was Leute so generell machen, aber auch ähm, worüber in der Kabine geredet wird. Also natürlich nicht nur über Politik ähm, und viel über Sport generell. Also man es gibt schon wahnsinnig viele, die extrem Sport interessiert sind. Ähm, aber es wird sich auch über Politik äh, unterhalten und es wird sich auch über generell gesellschaftliche Themen unterhalten. Ähm, und ich finde es auch ganz interessant, da jeder mit so ein bisschen anderen Hintergrund vielleicht irgendwie an äh, so gewisse Themen rangeht. Oder also, wie
0: man Steuern spart am besten.
1: Zum Beispiel, ja. <lacht> Obwohl, das fehlt uns noch.
0: Steuerexperte <lacht> in der Mannschaft. Ja.
1: Müssen wir mal einen der Jungen dazu bringen, dass sie. Oder Fapsel
2: wird doch. Ah, vielleicht Steuerberater.
0: Ja, hoffentlich. <lacht> ist schon wieder so ein Spitzname. Ich, 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 ich merke schon, es sind auch über die Jahre neue dazugekommen, die ich einfach noch nicht äh, kenne, neue Spitznamen.
1: Herr ähm. ja, Bigfoot ist aktuell der neueste Wer ist Bigfoot? Veggie. So. <lacht> ja, und Mac Lassen. Ja, und Mac Lassen.
0: <lacht> Aber, vielleicht aber das der ist
2: eigentlich schon Mugel. Ja, aber man kann ja auch zwei haben. Ja. <lacht> Her herrlich, herrlich, man kann auch
0: zwei haben wie geht das denn, das ist doch das das Wird ist doch gewechselt, das das ja Konzept. dann wird
1: man von verschiedenen Mannschaftsteilen ah, ähm, okay. wird man
2: unterschiedlich genannt ja. okay. und ich glaube ich hatte in meiner, meiner Karriere auch schon fünf, sechs unterschiedliche das wechselt ja. auch mal so phasenweise Je
0: nach Status im Team. <lacht> Wie ist der Status im Team? Du spielst sozusagen auf dem Feld, würde man sagen. Du bist Torhüter. Wie ist es hier in Nürnberg, wenn man immer nur Attis Maske, wieder ein Spitzname, Attis Ausrüstung hinterher tragen darf? Wir haben zum Glück
1: noch Jay-Z, der auch dabei ist, der, der diese ehrenhafte Aufgabe übernehmen darf. Nee, aber ein super Verhältnis mit, äh, mit Ati. total irgendwie, klar, ist natürlich vielleicht auch mal was anderes, als wenn man wirklich im Profisport unterwegs ist, ähm, aber es ist natürlich irgendwie freundschaftlich und ähm, man unterstützt sich gegenseitig. Wir sind jetzt beide auch nicht das erste Jahr irgendwie in dem Bereich Bundesliga äh, unterwegs, das heißt, man weiß schon irgendwie auch, wie man miteinander umgeht oder wo man sich selber irgendwie gut einschätzen kann, deswegen, ähm, ne, klappt das sehr gut.
0: Es ist nur so, dass ich gefühlt, seitdem ich mich über Hockey berichte, dass er immer im Tor steht. Also ich habe, ich hab, glaube ich, keinen Tag erlebt, wo er nicht einmal, hat er mal eine abbekommen, dann war, glaube ich, ein paar Minuten am Ende von dem Spiel. Er hatte
2: mal einen Sonnenstich anscheinend. Ja, und einmal hat er sich verletzt, oder da war dann kein zweiter Torwart da, da musste ein Feldspieler ins Tor. Der war, war das der da? äh Schwein? Der Schmidti, äh, ja, der Schmidti war es. <lacht> der Schmidti war es.
0: Und, und dem geht's dem gut heute noch? So? Dem geht's gut. Ja. Weil, weil Torwart im Hockey ist ja auch so ein bisschen eine spezielle Angelegenheit. Ja, ich hab, der ist, äh, er ist
2: sogar Vater geworden, also hat er es, ja, okay. hat es geschafft ja. in sämtlichen Bereichen. Ja. Die, das Allergrößte,
0: was der Hockey-Torwart erreichen kann, äh, nach der Karriere noch Vater zu werden, <lacht> weil äh, er es äh, so weit erlebt hat. Ich habe ich hab Hockey-Torwölder gesehen, die haben sich ausgezogen und ähm, bestanden eigentlich nur noch aus blauen Flecken, obwohl sie ja eigentlich ganz gut gepolstert sind. Ähm, äh kommt
1: kommt leider tatsächlich immer wieder vor. Also ja, ich bin äh, quasi angezogen, ähnlich wie ein, man eishockey sieht, ähm, sprich wirklich am ganzen äh, Körper bedeckt. Ähm, aber es, komischerweise haben wir hier vor allem einen Überexperten darin, die kleinen irgendwie Stellen zu finden, die, die trotzdem sehr, sehr doll wehtun können. Ähm, klar, und es sind natürlich auch gewisse Sch Geschwindigkeiten im Spiel. Also so ein, so ein normaler Schlänzer, er kann bis über 100 km/h schnell werden. Dementsprechend, wenn man wirklich einen richtigen Schlag macht, werden die sicherlich nochmal ein bisschen schneller sein. Da bringt dir auch eine sehr gute Ausrüstung teilweise wenig, aber das gehört dazu. Das ist warum der normale Wahnsinn eines der Torhüters.
0: Der normale Wahnsinn, aber trotzdem, warum hast du dich dann entschieden, ins Tor zu gehen? Wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich ähm,
1: früher doch etwas ähm, moppeliger war ähm, und es mir dachte, das ist genial, da muss ich gar nicht so viel laufen. <lacht> ähm, also wirklich mal wieder ein Klisch schönes Klischee. Ähm, Nee und bin dann ähm, ja ich war tatsächlich auf dem Feld glaube ich nicht dass ich ähm, dass ich es wirklich in Leistungssport geschafft hätte ähm, und ja ich bin seitdem ich glaube ich zehn oder elf bin bin ich Torhüter äh, und bin immer dabei geblieben ist halt ich glaube gerade gerade als Jüngeres als kleines Kind wenn man dann irgendwie mit einer Position ein bisschen Erfolg hat und sich da irgendwie bestätigt und gut fühlt ähm, bleibt man natürlich dabei und hat natürlich noch mal mehr Spaß und dann bin ich immer dabei geblieben.
0: Auch wenn die Schüsse immer schneller und immer härter werden. Ganz genau. Äh, gestern war ich im Eventpalast äh, aus einem anderen Anlass, aber da war dann Training der, der HGN-Kollegen. Ähm, die haben sich gerade dann, glaube ich, umgezogen, weil es war in der Halle, es lag nur sehr viel Ausrüstung rum und sehr viele Taschen und eine Kiste Bier stand da und ich dachte mir, das... So stelle ich mir die Grenze zwischen Leistungssport und äh, doch noch Hobby vor. Wie ist es bei Steht da beim Training auch? Nee, das war... Da
1: nicht also definitiv nicht. definitiv nicht von uns. Ja. Ähm, klar gibt es am, am Sonntag nach einem nach Wochenende auch mal ein Bierchen. Ähm, aber bei uns ist es tatsächlich so, dass normalerweise unter der Woche bis zu den bis nach den Spielen da eigentlich nichts Nichts getrunken wird. Also,
2: so, so weit sind wir schon gekommen.
0: Okay. Äh, mit welcher Sportart würdet ihr einmal gerne tauschen für ein Wochenende ah. oder ein Spiel?
2: Also, ich wäre auf jeden Fall gern Basketballer.
0: Äh, bei dem Namen muss ja. das sein.
1: In Deutschland oder weltweit?
0: Weltweit, du kannst dir jetzt alles aussuchen.
1: Ich habe neulich relativ viel Rugby-Weltmeisterschaft geguckt und ich glaube, mal bei den All Blacks mal im Team zu sein, wäre schon, ja, wär schon was. Besser
0: als auf jeden Fall auf der anderen Seite. Ja und mal
1: so ein, so eine Haarkammer mittanzen, ohne dass es dass man sich selber lächerlich vorkommt. wäre glaube ich auch schon was feines.
0: Das weiß ich nicht, ob man das schafft, wenn man nicht quasi native ist. Aber wir können doch, führt es doch einfach mal ein, Führt doch am Sonntag. Vielleicht ist das der erste Weg, um noch mehr Zuschauer zu bekommen. <lacht> nee, also
2: das wäre, glaube ich, ziemlich unangenehm. Das, doch, das, du das, als Vortänzer? Ja, also das wäre nicht unangenehm, aber die Sache zu übernehmen wäre ziemlich unangenehm. <lacht> ja. Also wir sind ja dann doch keine Ureinwohner Neuseelands oder Abkömmlinge davon. Ja, Aber wir haben eine, einige Urfranken. Ja. ja, vielleicht den fränkischen Hacker. Ja. Den fränkischen
0: Hacker. <lacht> also ich glaube, es würde nochmal fünf Zuschauer mehr ja. äh, äh, hinspielen. Ja, bei welcher Mannschaft würdest du dann gerne, wenn du Basketballer bist?
2: Das wäre mir dann relativ egal. Aber, aber eher so
0: in die NBA oder? Ja, wenn, wenn, wenn dann,
2: wenn natürlich NBA. Ähm, ja klar müsste ich mit den Namen zu den Bulls. Ja. Ja.
0: Aber, Aber die sind <lacht> zurzeit auch nicht so... Äh, ja, aktu ak halt. Aktuell
2: würde ich natürlich zu Dallas gehen, um mir von äh, Luka Doncic ein paar Assists geben zu lassen.
0: <lacht> ja. Ja, so, so kann man es doch schön formulieren. Ja, ähm, ja super, dann äh, wurde das jetzt doch noch ein sehr runder Sport Podcast Ich plane nämlich für nächste Woche dieses Konzept des Sportpodcasts äh, endgültig aufzubrechen. Ähm, mal schauen, ob mir das gelingt. Ich möchte den Gast äh, noch nicht ankündigen, weil wenn er mir nicht zusagt, dann ähm, stehe ich <lacht> da und rede dann über äh, Faustball und dann, naja. Ähm, ja, also äh ja, wir haben, glaube ich, genug Werbung gemacht äh, für den Hockeysport, auch wenn ich ein paar Klischees natürlich einbauen musste. Ähm, Sonntag, je nachdem, wann man diesen Podcast hört, äh, totale Profis hier, man darf natürlich beim Podcast auch nie sagen, äh, wann man den gerade aufhört. Immer, so. immer der nächste Sonntag um 15 Uhr. Ja, ja. Genau, genau. Also ab jetzt immer der nächste Sonntag um 15 Uhr. Egal, wann ihr ihn hört, geht er einfach in den Eventpalast. Entweder ist dann da Macht Hockey Glück, oder ja, Basketball ja. oder was auch immer. Ähm, es ist auch der früheste Podcast, wenn wir jetzt schon das Konzept durchbrochen haben, den ich hier jemals aufgenommen habe. Es ist äh, kurz nach 8 Uhr. Ähm, ihr wolltet unbedingt vor der Arbeit kommen. Äh, um 8 Uhr arbeitet ein Sportredakteur eigentlich nie, nie, nie. <lacht> ähm, aber äh, für euch habe ich diese Ausnahme gemacht. Ich äh, freue mich sehr, dass ihr da wart. Ähm, Vielen Dank ich für die Einladung. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen den Leuten, die noch nichts mit Hockey anfangen konnten oder nicht sich damit auskennen, ein bisschen Lust drauf machen. Am Sonntag ein letztes Mal im Eventpalast am Nürnberger Flughafen kann man sich die volle Dröhnung zum ersten geben. Mal, zum ersten Mal,
1: erster Spieltag, nicht zum letzten
0: Mal. Ja. Ja. Wir sind noch
2: nicht abgestiegen. Ja, 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 ja. Nein, nein,
0: noch nicht. Ähm, also dreimal Hockey am Sonntag. Äh, wenn ihr Bock drauf hat, äh, habt, dann ähm, tut euch das doch mal an. Ansonsten, wenn ihr nicht so in der Halle die Zeit verbringen wollt, äh, dann einfach ja, wieder ab Frühling dann einfach aufs Feld schauen. Ähm, Feldhockey, im Prinzip sind das zwei verschiedene Sportarten. Ähm, auch wenn die Grundzüge ähnlich sind, ähm, sollte man sich beides mal anschauen. Ihr dürft jetzt in die Arbeit. Ähm, ich bin schon in der Arbeit. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dasein äh, an Sehr Jordan gerne. und Vicky. Ähm, Grüße an den Rest. Wir haben ja fast alle anderen Spitznamen untergebracht. <lacht> ähm, und äh, ja, bis zum nächsten Mal hier bei den Sitzplatz-Ultras. Ciao.